0: Sznak sztokholmski, niepokorne, Arce, celne, Konwersacje, kasi i uli. Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym listopadowym znaku. Jest 21 listopada i zapraszamy do naszej dyskusji o wydarzeniach, książkach i serialu, które zainspirowały nas w tym miesiącu. Listopad to oczywiście także miesiąc pochodu upamiętniającego niepodległość, a także miesiąc dyskusji i refleksji nad narodem, nad tożsamością. I właśnie ta tożsamość chyba stanie się też przedmiotem naszej dyskusji, ale w sposób niebanalny, bo będziemy mówić o szwedzkojęzycznym pisarzu piszącym w Finlandii, o fińskim pisarzu piszącym po szwedzku, czyli Będziemy mówić o książ książce „Niebo koloru siarki” Shela Westo. Książka ta została przetłumaczona przez Katarzynę Tublewicz, dlatego mamy świetną okazję, aby wszystko o niej wiedzieć, także o, o troszkę dowiedzieć się o samym pisarzu. Będziemy mówić także o książce Wioletty Grzegorzewskiej, Wilcza Rzeka, która właśnie się ukazała i która opowiada, no, nie jest to książka łatwa, książka o przemocy, o ucieczkach, o lęku, ale ta przemoc dzisiaj jest eksponowana coraz bardziej, nazywana i to bardzo dobrze, bo jak, jako się uczymy się ją rozpoznawać wokół nas i oczywiście jej zapobiegać. Ta dyskusja poprowadzi nas także do serialu, który y, każda z nas obejrzała na Netflixie i y, to jest bardzo ciekawy serial. Seri Mówię tutaj o serialu Made, sprzątaczka, który zaintrygował nas i o nim właśnie opowiemy. Taki jest plan. Zapraszamy.
1: Niebo w kolorze siarki, Siela Veste, to książka, którą dane mi było przetłumaczyć. Jestem ogromnie szczęśliwa, że wydawnictwo poznańskie wpadło na ten pomysł, żeby właśnie mnie ten przekład zaproponować. Przekład, który zresztą ukazał się w legendarnej, na nowo wskrzeszonej serii literatury skandynawskiej. Dla mnie ta seria jest ważna, bo wyszła w niej na przykład swego czasu jedna z moich ukochanych książek wczesnej młodości, czyli Krystyna, córka La z Sigrid Unstedt. Ale powieść Siela Veste, która po szwedzku nosi tytuł Den svavel himlen, a po polsku niebo w kolorze siarki, jest Taką powieścią, która no, przywraca, mam wrażenie, wiarę w literaturę i to taką klasyczną literaturę porządnie napisaną, epicką powieść, w którą się po prostu wpada i nie chce się przerwać e, czytania. E, Szielweste e, to pisarz e, szwedzkojęzyczny ale fiński, bo pewnie wielu z Państwa wie, że w Finlandii cały czas no, żyje bardzo duża mniejszość, która swego czasu miała w tym kraju ogromny wpływ. Była taką grupą właściwie należącą głównie do wyższej klasy. Dzisiaj to się trochę zmieniło, ale szwedzkojęzyczni Finowie którzy no, mówią po szwedzku, ale troszeczkę inaczej niż Szwedzi, e, którzy wychowali się w Szwecji. To jest w ogóle bardzo ciekawa literacka grupa. E, w Polsce oczywiście wszyscy kojarzą Tuwę Jansson i jej e, Muminki. E, ja bardzo lubię taką poetkę Edith Södergran, która właściwie nie jest jakoś tak zbyt e, intensywnie na polski, to znaczy nie była jakoś bardzo intensywnie na polski tłumaczona. Mam nadzieję, że kiedyś jakoś się ją odkryje. Ale wracając do Sielaweste. To jest w ogóle jeden z najwybitniejszych e, fińskich powieściopisarzy. I też szalenie ciekawa postać. On przez wiele lat był też dziennikarzem. E, pisał długo poezję, jest eseistą. Pisze tak naprawdę i po szwedzku, i po fińsku, ale... Powieści tylko i wyłącznie w języku szwedzkim. Natomiast eseistą i dziennikarzem bywa także w języku fińskim. Wiem, że ostatnio bardzo dużo czasu poświęca muzyce. I na pewno sama z nim o tym porozmawiam, ponieważ 2 grudnia będę prowadziła takie spotkanie online z Sielem Westy, które będzie można oglądać innymi na stronie facebookowej Ambasady Szwecji w Warszawie, ale też Ambasady Finlandii w Warszawie, także od razu wszystkim polecam. Wracając do powieści, myślę, że po prostu trzeba po nią sięgnąć, bo... To jest książka, która jest tak wielowątkowa i której jest tak wielu fascynujących bohaterów, że jakaś taka próba szybkiego podsumowania zawsze będzie oczywiście ją zubożała. ale może powiedzmy tak, że jest to z jednej strony opowieść o przyjaźni i że Cała historia toczy się wokół losów głównego bohatera, który jest także narratorem i co ciekawe nigdy nie poznajemy jego imienia. I pary jego przyjaciół z dzieciństwa, którzy są rodzeństwem, Alex i Stella. Przy czym Alex jest całe życie przyjacielem naszego głównego bohatera, a Stella jest wielką miłością jego życia, i bywa też przyjaciółką, Dlaczego? dlatego, że oni są taką parą, um, która się schodzi i rozchodzi i w jakiś sposób całe życie się w sobie przeglądają. E, Alex i Stella e, pochodzą z bardzo zamożnej rodziny wyższej klasy. Natomiast główny bohater e, wychowuje się jako e, jedynak w rodzinie dość niezamożnej. To jest taka, e, powiedziałabym, śre średnia klasa z e, ambicjami, ale średnia klasa na początku lat 60. w Helsinkach. Także to nie są ludzie bardzo e, zamożni. E, i, I w ogóle w tej opowieści e, temat klasy społecznej e, i wpływu pochodzenia, wpły w urodziny, na całe ludzkie życie, jest niezwykle istotne. I ważne jest też to, że Siel opowiada o Finlandii, bo cała powieść toczy się aż przez ponad 40 lat. Od lat 60. do współczesności. I dzieciństwo bohaterów rozgrywa się w Finlandii, która jeszcze była nie do końca posegregowana. To znaczy, że dzieci z rodzin bardzo zamożnych i, i z wyższej klasy mogły chodzić do tej samej szkoły co dzieci z rodzin uboższych, a nawet bardzo ubogich. To dzisiaj, z tego co wiem, wygląda w Helsinkach dość podobnie do tego, jak to wygląda w Sztokholmie, a mianowicie pewne różnice klasowe wręcz się pogłębiły, mimo że cały rozwój, dążenie ku nowoczesności miało gdzieś tam na celu także zwiększanie egalitaryzmu społeczeństwa. Wracając do bohaterów powieści Westa. Uh, to ja muszę powiedzieć, że wielu z nich bardzo mnie fascynuje. Ja uwielbiam postać, to znaczy sposób nakreślenia tej postaci, bo być może nie wszystkie cechy jej charakteru, ale uwielbiam postać matki Stelli i Alexa, Klary. To jest kobieta obdarzona jakoś zupełnie niesamowitą siłą i klasą, o dość tragicznych doświadczeniach, ale w ogóle moją ukochaną bohaterką jest Stella która jest piękna, trudna, na wiele sposobów dzika, wolna, e, ma w sobie wielką siłę, e, wielkie przyciąganie. E, no jest taką bohaterką, e, która w człowieku zostaje i ja po tym, jak zakończyłam pracę nad przekładem, e, wręcz za Stellą e, tęskniłam. Warto powiedzieć, że przetłumaczenie tej powieści było dla mnie naprawdę ogromnym wyzwaniem, ponieważ e, Westę jest... E, Doskonałym stylistą, a poza tym jak już wspomniałam jest też, a raczej był, bo dzisiaj rzadko, raczej, raczej nie pisze dziś wierszy, ale on był poetą i e, ta świadomość e, poety, że każde słowo ma znaczenie jest bardzo obecna w jego prozie, e, więc to jest ogromne wyzwanie dla tłumacza e, jego, jego twórczość. Dla mnie jeszcze większe z tego względu, że ten szwedzki, fiński jest troszeczkę inny. Zdarzają się nawet słowa, których nie ma w szwedzkim, szwedzkim. A poza tym Westa jest no, niesamowicie dobrym portrecistą miasta, Helsinek. Więc przetłumaczenie wszystkich fragmentów książki, które traktują o Helsinkach, które znam, ale zdecydowanie nież tak bardzo dobrze jak Sztokholm, no to była rzeczywiście rzecz niezwykle trudna, ale od razu mogę powiedzieć, bo chętnie to podkreślam, że w pewnym momencie otrzymałam pomoc redaktorską świetnego tłumacza literatury fińskiej i znawcy Finlandii Sebastiana Musielaka, także w moim przekładzie naprawdę nie ma żadnych niedoróbek fińskich. Ponieważ tak trudno jest opowiedzieć o wszystkich wątkach tej książki i ponieważ po prostu trzeba ją przeczytać, żeby zrozumieć, dlaczego właściwie wszyscy, którzy po nią sięgnęli, są zachwyceni i, i, i nie mogą przerwać czytania, kiedy już zaczną czytać, to ja przeczytam tylko taki mały fragment, który opowiada o pierwszym zbliżeniu pomiędzy Stellą, a naszym głównym bohaterem. Warto powiedzieć, że dla głównego bohatera, Stella siostra jego przyjaciela Aleksa bardzo długo była taką małą irytującą dziewczynką. Młodszą siostrą, trochę, siostrą trochę złośliwą, jakimś takim męczącym dzieckiem. Ale nagle, e, kiedy e, młodzi ludzie dorastają, e, nasz bohater zaczyna widzieć Stellę inaczej. E, kiedy bawią się, kiedy razem pływają, zaczyna widzieć jej kształty, zerka e, na jej biodra, na jej pupę. E, zaczyna widzieć w niej e, kobietę i no, bardzo już niedługo coś ważnego między nimi się wydarzy. Ale tu mamy taką e, scenę, jest środek lata, E, młodzi ludzie leżą sobie na kocu, na łące w domu letnim Stelli i Aleksa e, i posłuchajmy. Otworzyłem jedno oko i popatrzyłem na nią, kiedy tak leżała na boku w słońcu. Odwróciła się w moją stronę, tyłem do silnego światła. Miała teraz ściągniętą, zmarszczoną twarz, jakby mocny upał ją irytował, ale, albo jakby martwiła się czymś, co powiedziałem. Nagle znikąd pojawił się Gies, kręcił się wokół twarzy Stelli, a ona słyszała ten dźwięk, a może czuła spowodowany przez owada ruch powietrza, bo zniecierpliwiona dmuchnęła, żeby się go pozbyć. Poczekałem, aż Gies uniósł się wyżej nad jej głową i uderzyłem dłonią w powietrze tak, że prawie udało mi się go trafić. Poddał się wtedy i zniknął. Na twarzy Stelli z powrotem pojawiło się zatroskanie. Z taką miną nie wydawała się piękna, ale w zafrasowanych rysach było coś rozbrajającego, aż wypełniło mnie uczucie, jakiego nigdy wcześniej nie znałem, jakby ktoś otworzył drzwi w mojej klatce piersiowej, a za nimi znajdowało się nowe niebo i zupełnie nowy kosmos. Z jasnego pasma włosów Stelli opadła kropla potu, która zaczęła się toczyć wzdłuż skroni i kości policzkowej, a potem nagle skręciła i przecięła piegowatą skórę twarzy. Mięśnie skurczyły się, ale Stella nie zareagowała, nie otworzyła oczu i nie podniosła ręki, żeby zatrzymać niesforną kroplę, która dotarła już do końcika ust i wpłynęła między rozchylone wargi. Za nią podążyła następna kropla, która uwolniła się w górnej części skroni i zaczęła płynąć w dół, podążając tą samą ścieżką, co pierwsza. Nie rozumiejąc, co robię, uniosłem się na łokciu, pochyliłem się i zlizałem tę drugą kroplę. Zessałem ją z policzka stelli, zanim dotarła do kącika jej ust. Smakowała solą, trochę cierpko. Mam nadzieję, że zachęciłam wszystkich do tego, by sięgnąć po tę książkę, która ma naprawdę wiele fascynujących wątków, porusza wiele ważnych też współczesnych tematów i myślę, że też nies niesamowicie ciekawy sposób mówi o pamięci, o tym jak, jak pamiętamy, co pamiętamy, jak czasem zapominamy, nie zdając sobie z tego sprawy, że coś z pamięci wyparliśmy, i czym jest ten świat, którego już nie ma, ale który już niedawno jeszcze był? Czy da się o tym świecie opowiedzieć?
0: Dziękujemy bardzo, Katarzyna, za tę recenzję, za to, że opowiedziałaś nam o książce, tej z perspektywy tak intymnej relacji, jaka jest relacja tłumacza, tłumaczki z książką i, i za wiele, wiele spostrzeżeń bardzo interesujących. Zaciekawiło mnie to, że, że jakoś ważna była dla Ciebie Klara, matka Aleksa i Steli, chociaż dla mnie była to postać bardzo marginalna i dosyć dziwna. Dziwna matka, zresztą w ogóle w tej książce wydaje mi się, są raczej dziwne i jakoś odległe matki. Klara, e, e, która wchodzi w jakiś pakt ze swoim, jeszcze wtedy przecież bardzo młodym synem i udaje, że że ojciec wcale nie jest chory i nie jest w szpitalu psychiatrycznym. Później ten związek z bogatym drugim partnerem, Hansem wspaniałym, to, że właściwie jest pomiędzy dwojgiem skłóconych ze sobą dzieci na samym końcu – to faktycznie jest dziwna postać i chyba koniecznie muszę się jej przyjrzeć jeszcze raz właśnie z tej e, twojej perspektywy, e, taki, taka trochę zaciekawiona. A wątek miłości i w ogóle miłości głównego bohatera to bardzo ciekawe, bo e, już e, w jakiejś recenzji, na stronach naszego znakowego Facebooku pisałam, że książka ta jest, ta, czy mówiłam, że książka ta jest tak dziwna, że dopiero na 230 stronie, kiedy już myślimy, że wiemy kto jest miłością życia głównego bohatera, czyli Stella, e, dowiadujemy się o kolejnej miłości jego życia, czyli Lindzie do tej pory tylko Stella była, a na tej 230 stronie, czyli na, w połowie książki okazuje się, że, że bohater mówi z nonchalancją prawdziwą cytat, przez całe życie kochałem Lindę Vogt. No i tam się wydaje, że jest to absolutne objawienie i, i, i dziwne to jest, a jednocześnie E, narrator, autor, e, główny bohater jednocześnie, opowiada o tym, jak trudno jest opowiadać e, co powoduje, że powieść jest jednocześnie powieścią autoteliczną, powieścią o pisaniu i o tym, jak trudno pisać o pisaniu i o swojej, swoim e, życiu. E, bardzo o, fajna, fajna rzecz. Książką, którą trzeba. Przeczytać. A ja jeszcze dodam, że niebo w kolorze siarki to też niezwykle ciekawa wyobraźnia malarska. Mam wrażenie, że te opisy, opisy, które operują i kolorami, i światłocieniem naprawdę powodują, że widzimy tę mapę Helsinek, którą rysuje nam Westo na kartkach powieści. Ja wiem, że reklamowanie książki przez opisy nie jest doskonałą strategią, ale w tym przypadku to naprawdę warto zaznaczyć, warto podkreślić. Na przykład w samym tytule Niebo w kolorze siarki, ten tytuł jest oczywiście synestezyjny. Tu jest nie tylko kolor, ale i zapach, ale i smak, czujemy jak w jakiś sposób tę przestrzeń, gdzie niebo ma kolor siarki. Ale jeszcze chciałam e, zacytować fragment, fragment zaraz na początku, na drugiej stronie tekstu, na ósmej stronie książki. Opis jesienia, ponieważ mamy taką szarą, burą, późno-listopadową jesień, więc może ten opis trochę nam ją na nowo zaczaruje. Proszę posłuchać. Jesień weszła już w fazę pozbawioną nadziei. Żółte liście kleiły się do chodników i przez całą dobę siąpił albo lał deszcz. Moje okno było pokryte wilgocią. Wokół czerwonawego odbicia latarn stojących nad brzegiem morza zbierały się tysiące niedużych kropel puentylistycznym wzorze. Wzdłuż wybrzeża ciągnęła się oświetlona ścieżka, którą lubili biegacze i spacerowicze z kijkami do nordic walking. Latem zasłaniały ją nieduży lasek i plac zabaw otoczony gęstymi krzakami, ale teraz widok wydawał się niemal idealny. Za to pogoda była fatalna, więc i tak nie dało się dostrzec żadnego biegacza ani spacerowicza. Mimo to nagle zacząłem mieć wrażenie, że na dole ktoś się porusza. Za rosochatymi krzakami przy placu zabaw, tuż przy brzegu obok pomostu, wspólnoty mieszkaniowej, nie chodziło o zwykłego przechodnia. Taką osobę bym po prostu zobaczył. To był raczej ktoś, kto siedział w gucki. No właśnie, e, opis trochę i początek jak z takiego... E, Skandynawskiego kryminału, a jednak książka jest zupełnie nie kryminałem, to po prostu studium: studium dzieciństwa, dorastania i co chyba najciekawsze studium przyjaźni, ale w sposób taki zupełnie niebanalny w sposób czasami nawet denerwujący, taki niepokojący, ponieważ okazuje się, że. Nasze przyjaźnie nie są oczywiste, że to nie jest tak, że przyjaźnimy się z ludźmi z, tylko z tymi ludźmi, których lubimy, że wśród naszych przyjaciół, e, znajomych, kolegów są także zupełnie e, dziwne osoby. Bo weźmy na przykład takiego jajo, Jan Roger Johansson, który, którego poznajemy od początku jako um, no, przemocowca, jako już dziecko znęcał się nad innymi y, dziećmi, więc postać w zasadzie odpychająca, a także a jednak ta postać trochę przez taką podstawową, y, rozgrywającą postać w tej paczce, czyli postać Aleksa, wchodzi do paczki i staje się kolegą wszystkich. Kolegą, który jednocześnie od czasu do czasu daje w nos, w twarz i w wszelkie kości innym kolegom, ale tę przemoc jakoś się mu wybacza. To jest dla mnie niezwykle e, trudne do zrozumienia. Nie bardzo e, umiem rozgryźć tę postać i ani nie umiem rozgryźć funkcji tej postaci, ale może o to chodzi, że Książka ta e, pokazuje nam, że życie każe nam cały czas na e, iść na jakieś kompromisy i każe nam cały czas e, manewrować mi, między różnymi opozycjami, między różnymi e, m, takimi e, podziałami na dobry i zły wróg i przyjaciel, że e, rzeczywistość nie jest taka oczywista, zwłaszcza, rzeczywistość dzieci, rzeczywistość e, osób dorastających. A teraz opowiedzmy o serialu. Serial, który nas zainspirował, zaintrygował. Serial Made, sprzątaczka, e, na platformie Netflixowej. Serial pojawił się na początku października i wywołał olbrzymie zainteresowanie. Serial ten właśnie opowiada o, o przemocy, zwłaszcza przemocy emocjonalnej i ekonomicznej, której doświadcza młoda matka Alex i jej trzyletnia córka Madi. Zamknięte w jakiejś hermetycznej, dziwnej, biednej, rodzinie, uciekają od ojca w poszukiwaniu czegoś lepszego. Matka musi pracować właściwie ponad swoje siły, aby zapewnić sobie dach nad głową, sobie i oczywiście dziecku, ale musi też zmagać się z z jednej strony z tym, aby dziecko mogło przy niej pozostać, a z drugiej, a z tym, jak wytłumaczyć wszystkim dookoła, co się e, dzieje. Ponieważ nie do końca wszyscy są po jej stronie, nawet e, jej matka nie do końca wierzy w racjonalność jej e, czynów. No bo tak jest z przemocą emocjonalną, nie, po prostu nie widać siniaków. Na yy, ta książka, ta, ten serial powstał na podstawie książki, książki autobiograficznej Stefanie Land pod tytułem "Sprzątaczka, jak przeżyć w Ameryce będąc samotną matką pracującą za grosze". Książka wydana przez wydawnictwo Czarne w 2019. Roku nie wywołała takiej fali zainteresowania, ale serial jest a, absolutnie fenomenalny. Na m, stronie internetowej e, FeminoTeki pojawia się opis a, tego serialu i tam a, są bardzo ładnie przekazane, przedstawiane właśnie. M, trzy hasła. Przemoc emocjonalna to przemoc. Przemoc ekonomiczna to przemoc. Za przemoc odpowiada sprawca przemocy. Te trzy właśnie lakoniczne, hasłowe informacje to główne przesłanie, przesłanie tego y, serialu, który każdy powinien zobaczyć, aby żeby zrozumieć, na czym polega mechanizm przemocowy, jak łatwo ofiarą jest czuć się winnym za to, że to ich ta przemoc spotyka.
1: Muszę powiedzieć, że kiedy zaczęłam go oglądać, to od razu do Ciebie napisałam, Ula, że jestem zachwycona, bo to taki ważny temat. Potem napisałam o tym na Instagramie, na Facebooku i czekałam na każdy odcinek, ale niestety po czterech pierwszych odcinkach, które uważam za świetne i ważne, dla mnie ten serial się rozpada. Moim zdaniem popełniono w nim sporo błędów scenariuszowych. On w pewnym momencie zaczyna opowiadać naraz zbyt wiele historii. Bardzo istotna staje się opowieść o matce głównej bohaterki, którą gra wspaniała zresztą jako postać, Andy McDowell, ale niestety aktorsko moim zdaniem ona się w tej roli zupełnie nie sprawdza. Ona gra kobietę która jest artystką cierpiącą na chorobę dwubiegunową. I to jest oczywiście bardzo ważny społeczny problem, zwłaszcza gdy osoba cierpiąca na tę chorobę wychowuje dziecko, ale ten serial właściwie tylko gdzieś tak powierzchownie tego dotyka i robi z dwubiegunowo dwubiegunowości trochę karykaturę. Dla mnie to jest drażniące i, i, i bardzo ten serial psuje. Ale to, co w nim jest rzeczywiście doskonałe, to postać głównej bohaterki i te pierwsze odcinki, które pokazują dziewczynę, której udaje się uciec przed przemocą psychiczną w związku, niejako tuż przed tym, nim ta przemoc zacznie się przekształcać w coś więcej. Bo ten coś więcej, czyli przemoc fizyczną. Bo ten serial pokazuje, wydaje mi się, w bardzo przekonujący sposób, że przemoc w związku z reguły nie zaczyna się w taki bardzo od razu brutalny sposób. I dlatego bardzo wiele kobiet zostaje z przemocowymi partnerami, bo oni bardzo długo są, nawet może czuli i urocze i tylko chwilami dziwnie się zachowują, a potem zaczynają je obrażać słowami, a potem jak mąż głównej bohaterki rozbijają pięścią ścianę, robią dziurę w ścianie, ale przecież jeszcze nie uderzył kobiety, więc właściwie e, dlaczego mówić tutaj o przemocy? A to jest tak, że przemoc po prostu narasta i staje się coraz bardziej i bardziej niebezpieczna a jednocześnie, o czym też ta historia mówi, kobietom, które bardzo długo żyją z przemocą jest coraz trudniej odejść. To jest jakiś rodzaj, e, no nie wiem, współuzależnienia e, od przemocy, jakiś rodzaj e, bycia stopniowo pozbawianą mechanizmów obronnych, który powoduje, e, że kobiety do przemocowych partnerów często wracają chętnie wierzą im, że się zmienili. Tymczasem bohaterka tego serialu ma w sobie jakiś taki bardzo silny instynkt przetrwania i udaje jej się, chociaż właściwie naprawdę w ogóle nie ma żadnej pomocy z zewnątrz, ale udaje jej się uciec na czas. I musi przetrwać w Ameryce, którą coraz lepiej zaczynamy rozumieć z takich filmów i książek jak na przykład jako film nagrodzony Oscarem Nomadland. Czyli ta Ameryka ludzi zmarginalizowanych, ludzi w jakiś sposób słabszych, którym po prostu nikt nie pomaga, dlatego że państwo opiekuńcze po prostu tam nie istnieje. I ta pomoc, która jest dostępna, jest trudna do otrzymania, łączy się bardzo często z upokorzeniem, z takim poczuciem, że do niczego się nie nadają. Jeszcze jakieś urzędnicy muszą mi pomagać. W tym sensie to jest kolejny film na podobny, bardzo ważny temat, o którym dość mało się mówiło, dlatego że Amerykę nam tylko idealizował Hollywood i, i cały czas byliśmy pasieni tymi mitami na temat robienia wielkiej kariery od Pucybuta do milionera. Chociaż jeżeli ktoś na przykład uważnie czytał Janusza Głowackiego, albo znał e, jego dramaty, widział je na scenach teatru, no to e, ten rodzaj opowieści o Ameryce, takiej po prostu podłej i nie dającej szans, tak naprawdę już gdzieś był, ale on nie był oglądany jako niesamowicie popularny serial na Netflixie. Także powiedziałabym tak, e, że Made wprowadza ważny temat, jest w tym serialu e, sporo świetnych rzeczy, e, pierwsze odcinki są elektryzujące, doskonałe, potem moim zdaniem to się psuje aż tak bardzo, że ja wręcz nie obejrzałam tego serialu do końca. Ale nie ukrywam, że ja mam w sobie taki rodzaj kapryśności, który też powoduje, że potrafię odłożyć w połowie książkę, która nagle przestanie, przestaje spełniać moje oczekiwania, a już żeby przerwać oglądanie serialu, z tym nie mam żadnego problemu, bo po prostu szkoda mi czasu na coś, co przestaje być tak dobre, jak było na początku. Ale e, wielki plus za bardzo ważny temat.
0: Bardzo ciekawe jest to, że nie podobały Ci się o, późniejsze odcinki Made i zaraz, zaraz, chciałam zapytać, czy w ogóle nie, nie obejrzałaś do końca?
1: Nie, to znaczy... Yy,
0: nie wiesz, ale, jak się skończyło?
1: No, w końcu zaczęłam oglądać, yy, chyba to był ostatni odcinek, kiedy główna bohaterka zaczyna prowadzić kursy pisania, i tak mnie to jakoś zirytowało, scena kursu, że stwierdziłam, nie mam siły, nie oglądam, więc będziesz musiała mi powiedzieć,
0: jak się skończyło, ale to nie teraz. Tylko... Nie, dobrze, to ja zdradzę Ci, jak się skończyło, nie teraz, ale faktycznie to miałaś trochę dobrą intuicję, że jest w, w tej opowieści jakieś takie zakończenie bajkowe, co być może nawet nie jest zgodne z prawdą, jeżeli chodzi o powieść, o tym, jaka, jaka jest dalsza taka biograficzna, autobiograficzna historia y, y, autorki i to, że tak naprawdę y, historie przemocowe nie kończą się jakimiś przenosinami, przeprowadzką, że w momencie, kiedy mamy doświadczenie przemocy, to bardzo trudno od nich się y, odciąć, od tych doświadczeń i że że one, te, te, ten bagaż negatywnych emocji y, trzeba nieść w zasadzie bardzo, bardzo długo, a być może y, zawsze. Dlatego jest tak ważne, abyśmy rozpoznawali przemoc i, i jej zapobiegali.
1: Ale wiesz, ale właśnie to akurat, no nie widziałam zakończenia, ale, ale w tym filmie od początku y, widać było, że ta bohaterka właśnie ma w sobie siłę która pozwoli jej się wydostać z sytuacji, w której się znajduje. I mnie akurat bardzo interesuje w ogóle wątek wychodzenia z roli ofiary. Zajmowałam się tym tematem na przykład w bardzo zimnej wiośnie. Ja jednak bardzo wierzę w to, że to jest możliwe, że, że to nie jest tak, iż my jesteśmy determinowani przez te jakieś traumatyczne przeżycia na, na zawsze. One gdzieś w nas są, ale ja, ja bardzo wierzę w to, że można zmienić swój los, więc chcę wierzyć w takie bajki. Co nie zmienia faktu, że ostatnie odcinki serialu pozostaną chyba przeze mnie niezobaczone, bo tak mnie zaczęło wszystko irytować. W nim. Tak,
0: bardzo też mi się podobała kategoria czytelniczki, ty, czy też spektatorki kapryśnej, to jest, ja myślę, że to jest bardzo fajne, żebyśmy nigdy nie czuli się winni wobec tego, winny wobec tego, że coś porzucamy. To jest po prostu wina jakby nie, niedbałości właśnie, jak mówiła się, albo scenariuszowej, albo czasami narratorskiej, więc porzucajmy, porzucajmy, proszę Państwa, jeżeli nas nie trzymają w napięciu i nie, nie mamy mieć, nie mamy, nie ma takiego obowiązku, żeby książkę skończyć.
1: Ja, ja tak uważam, mimo że istnieje pewien taki mit, że to właśnie trzeba zawsze robić. Ale... Tak,
0: tak, ale to y, o tym jest znak, y, m, aby wszelkie mity dekonstruować. Zacznijmy od, teraz opowieść o książce, nowej książce wydanej w tym miesiącu, nowej książce Wiolety Grzegorzewskiej, pisarki piszącej po polsku, a poetki pisarki piszącej po polsku, ale żyjącej właściwie od 2006 roku za granicą Wielkiej Brytanii. Pisarka ta jest dla mnie bardzo ważna, jest i moją przyjaciółką, i też bardzo, bardzo ciekawą pisarką, i jej nowa powieść Wilcza Rzeka jest chyba powieścią, której nie da się zatrzymać, porzucić w, po, w połowie czytania, ponieważ chce się znać tę opowieść. Powieść ta jest dosyć eksperymentalna, ponieważ duża część jej powstała na podstawie wpisów facebookowych i mnóstwo z nas, które, którzy jesteśmy w, w gronie przyjaciół facebookowych i śledzi, którzy śledziliśmy te wpisy, mniej więcej wiedziało od początku o czym ta książka jest. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie czytelnicze, aby czytać Narrację, którą już się zna w, taki, w, w takich mał, małych fragmentach i zobaczyć, jak ona wygląda w książce wydrukowanej. Tak, zgadzam
1: się i dodam, że ta książka mnie zupełnie zachwyciła i ona jest moim zdaniem najlepszą książką Wiolety Grzegorzewskiej którą ja też niezmiernie cenię, ale, ale ta książka ma w sobie bardzo wiele odwagi, także takiej odwagi wynikającej z bardzo dużej autobiograficzności tej opowieści, ale także mówimy tu o odwadze kobiety, która całkowicie zmienia swoje życie, już bohaterki książki, wioli, odwagi, pisania o uczuciach, o emocjach, odwagi, moim zdaniem jakiegoś takiego, bo, bo powiedzmy sobie tak, że jednym z bardzo ważnych tematów w tej książce jest bezdomność. Mamy autorkę, o której w ogóle wiemy, że odniosła sporo sukcesów, że nawet była nominowana do nagrody Bookera, która nagle pokazuje nam się po pierwsze jako kobieta, która tkwiła latami w małżeństwie z alkoholikiem, w którym były też jakieś takie elementy przemocowe. tak? Po drugie ona bardzo otwarcie opowiada o całkowitej całkowitym wykluczaniu finansowym, o konieczności wykonywania jakichś zupełnie okropnych prac, jakieś pracy w McDonaldzie, sprzątanie itd., a później opowiada o sytuacji, w której ona decyduje się z córką wyjechać z wyspy White. Były mąż pomaga załatwić jakieś mieszkanie, ale to nie działa, między innymi ze względu na to, że zaczyna się pandemia. I narratorka, która wiemy jest też po prostu Wiolettą Szegoszewską i wiemy to także z jej opisów tych historii na Facebooku, ląduje z córką no, w jakiejś takiej przechowalni, w jakimś takim, nie wiem jak to nazwać, skłocie w domu wędrowca. No, trudno to do końca nazwać, czym jest to miejsce, w którym ona mieszka, no, ale jest to jakaś zupełnie fatalna sytuacja życiowa. I mnie fascynuje to, że ona on opowiada o tym z taką wielką szczerością i jednocześnie z taką wielką godnością, bo bardzo łatwo jest wstydzić się w dzisiejszych czasach biedy, wstydzić się porażki albo opowiadać o tym w taki sposób, że odbiorca tylko i wyłącznie odczuwa współczucie. A ona opowiada o, pewnej, o, o wylądowaniu w jakichś najniższych klasach społecznych, ale być może przez ten jej wzrok pisarki, wzrok poetki, być może przez jej język, być może przez to, że przy okazji jest niesłychanie zakochana i ta miłość, o której opowiada, po prostu unosi wszystko o kilka centymetrów nad ziemią, ale ona właśnie jest postacią zachowującą godność w niegodnych warunkach, ale ona nas nie oszukuje, mówi nam o wszystkim prawdę, a jednak właśnie zachowuje szacunek dla siebie i my też ten szacunek mamy. Moim zdaniem to jest jakiś rodzaj mistrzostwa, tak mówić o marginalizacji,
0: tak pisać o marginalizacji. To bardzo ciekawe, co opowiadasz, bo być może właściwie tak jest, że ten narrator, narratorka tej opowieści to jest narratorka, która od początku, w momencie, kiedy ta książka powstaje, jest już w jakiejś, w jakimś stanie zakochania, fascynacji i nadziei na coś innego, że, że gdyby to była narratorka, która pisze w tym domu dla samotnych, narażonych na przemoc domową kobiet, w tym strasznym domu, gdyby ona pisała właśnie w stanie lęku, bez takiego bufora miłości, może to była inna narracja, ale faktycznie to jest bardzo fajna opowieść i bardzo ciekawy język, ponieważ od samego początku na, w tej powieści, kiedy poznajemy jej byłego męża, Adama, który przecież wiemy, że w ciągu kilku stron wiemy, że no, nie pokaże nam się od najlepszej strony, to jednocześnie ta, ten początek powieści, ten początek, jedna, dwie strony pokazania tego młodego, e, zafascynowanego językiem, literaturą studiującego polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chłopaka z Częstochowy, jest w jakiś sposób bardzo łaskawy, to znaczy ona potrafi napisać nawet o, jakby nie było trochę swoich wrogach, osobach, których, które ją rozczarowały w sposób bardzo empatyczny i to jest, to jest jednak cecha bardzo dobrej pisarki, która potrafi od swoich doświadczeń prywatnych trochę się zdystansować i, i pisać, i pisać tak, że, że my wiemy, my rozumiemy dlaczego ona zakochała się w tym Adamie. Czujemy, czujemy właśnie te opowieści, chociaż ta miłość jest jednak miłością wzruszającą, Rozumiemy jej, ale nie ma w tej miłości żadnego jakiegoś absolutnej fascynacji. To jest trochę taka jak miłość lekka, jak, jak przystaje na akademik pod tytułem Skrzat albo na romans, gdzie, gdzie amant wozi swoją ukochaną na, na rowerze górskim. Tak,
1: pojawia się w tej książce też wielka namiętność i wielka miłość i jest to też bardzo, zwłaszcza mam, mam wrażenie w polskiej literaturze, jednak nadal nowatorskie, że o miłości także zmysłowej, która zmysłowej, bo właściwie w tej książce zakochani w sobie ludzie nie za bardzo mogą się przez pandemię spotkać. Więc głównie poznajemy ich miłość w ich korespondencji, a jednocześnie jest w tym ogromna właśnie zmysłowość, takie na nowo poznawanie swojego ciała i to jest bardzo fajne i ciekawe, że, że narratorka tej powieści odkrywająca, jak bardzo młoda dziewczyna na nowo seksualność ma, lat no, 40 plus, bliżej 50. Mężczyzna, z którym się, uwią, się wiąże, jest powyżej 60. i Ta książka nam udowadnia, że wiek nie ma znaczenia, ale udowadnia to nie w jakiś kiczowaty, hollywoodzki sposób, tylko właśnie na poziomie genialnie chyba opowiedzianej historii, rzeczywiście w niezwykle ciekawym językiem. Ja myślę też, że tam w tej książce fascynujące są portrety różnych takich pobocznych bohaterów, bo ona pokazuje świat Polaków w Wielkiej Brytanii. Bardzo często są to polscy robotnicy. Mieszka też w takich miejscach, w których nie, nie, nie tylko w miejscach, w których są tylko kobiety, ale w jakichś takich hotelach robotniczych, gdzie są ludzie z całego świata i mieszają się ze sobą, ale generalnie ludzie prości, często wręcz prymitywni, ale ona ma jakieś takie szulcowskie, powiedziałabym spojrzenie na to, które powoduje, że ten świat jest niesamowicie fascynujące. I jest takim światem, w którym jako czytelnik człowiek chce być. I w tym świecie jest bardzo dużo piękna, pomimo tego, że on jest jakoś brzydki też
0: bardzo ciekawe to, co, co mówisz, porównując ją do Szulca, bo faktycznie Grzegorzewska od początku, od takiej swojej najważniejszego debiutu krozatarskiego, czyli od Gugółów jest nazywana taką pisarką, która buduje swoje mity. Buduje, jest taką, tworzy taki mit i Google to jest takie mity dzieciństwa, ale gdybym mogła tylko chwileczkę jakby przypomnieć parę ważnych powodów powieści Grzegorzewskiej, ten, ten jej twórczość prozatorską, to właściwie zaczyna się ona od takiego, takiego spisu w zasadzie notatek. Nazywa się to Notatnik z wyspy. Oczywiście chodzi o wyspę White, na, której, do, na którą Grzegorzewska, Grzegorzewska wyemigrowała z Polski, gdzie, do której za, na którą zam, namówił ją właśnie jej mąż, a w powieści Wilcza rzeka Adam. I ta y, książeczka, to jest zaledwie 90-stronicowa, taki no, właśnie notatnik z wyspy, był zupełnie niezauważony w Polsce. To była taka książka, y, która jednocześnie jest bardzo fascynująca. Tam jest cały szereg bardzo ciekawych y, y, spostrzeżeń właśnie młodej, emigrantki, ale właśnie młodej matki, matki małego dziecka, bo wtedy Julka, czyli jej córka Wielety, której właściwie książka Wilcza rzeka jest dedykowana, jest małym dzieckiem. I tam są bardzo, cały szereg różnych fajnych historii, właśnie takie opowiadania, opowiadania jak jak poetka jak pisarka musi przystosować się do życia w dźwiękach, które nie są jej, bo y, ja zawsze mam ja zawsze mówię, mówię i mam wrażenie, że bycie emigrantem dla y, pisarza, który pisze w nieswoim języku, tak jak ty, y, to, jest, y, to jest szczególnie dziwne doświadczenie, szczególny rodzaj wykorzenienia, ponieważ jakby y, te dźwięki, z którymi się pracuje na Yy, na papierze, na komputerze nie są tymi dźwiękami, w którym się cały czas yy, uczestniczy i to jest, te, to jest jakaś forma takiego, yy, takiego yy, no, nieprzystosowania dźwięków do wyobraźni. I to jest notatnik z wyspy. I później, kiedy pojawiają się guguły, opowieść dzieciństwa, a później kolejne, bąd, y, kolejna kontynuacja Google, czyli stancje i jej doświadczenie jakby studenckie, pojawia się to, o czym mówisz. To, to że najbardziej siermiężna rzeczywistość u Grzegorzewskiej przyjmuje jakąś formę piękna. Mamy, Potrafi mamy, mamy, mamy. przedstawiać ten świat w jakiejś takiej, zmieniać, właśnie zmieniać i biedę, i przemoc, i lęk w jakąś formę, kolory, które nas zadziwiają. Tak, tak, także to jest
1: rzeczywiście genialne, ale muszę powiedzieć o czymś, co też przyszło mi do głowy, kiedy tę książkę czytałam. I oczywiście to jest tak, że wiemy, że mamy do czynienia zawsze kiedy czytamy takie książki z kreacją, że nie należy czytać wszystkiego w pełni autobiograficznie, ale z drugiej strony Wioletta Grzegorzawska jest na tyle otwarta w przyznawaniu się do tego, że, że Wilcza rzeka to jest w jakiś sposób prawdziwa opowieść o jej życiu, a poza tym, jak już wspomniałaś, ona pisała najpierw na Facebooku po prostu o sobie, o swoich doświadczeniach, po czym Postanowiła z tego zrobić książkę, więc wiemy, że, że jej bohaterka Viola rzeczywiście jest Violetą Grzegorzowską. Ja muszę powiedzieć, że mam poczucie, że jest jakimś absolutnym koszmarem oraz wielkim wstydem dla nie wiem, państwa polskiego, instytucji kultury polskiego państwa i mam wrażenie, że jednak kurczę też dla wydawnictw że autorka, która jest tyle razy była nominowana do ważnych nagród, nie tylko polskich, ale właśnie jak powiedziałam, wylądowała na krótkiej liście do Bookera, to jest bardzo duża rzecz. Autorka, która no, wydała już sporo znaczących książek, która jest po prostu ważna dla polskiej literatury, bo to nie jest jakaś lekka, przelotna, literaturka, która dzisiaj jest czytana, a po prostu za 10 lat nic do tym nie będzie pamiętał. Tutaj mówimy o, o, o ważnym głosie w polskiej literaturze. I to, że taka osoba po prostu e, m, musi pracować e, w McDonald'sie, pracować jako sprzątaczka, mieszkać w jakichś przytułkach, że nie otrzymuje żadnego porządnego stypendium od państwa polskiego, że ona po prostu jest, naprawdę żyje... Poniżej e, wszelkich możliwych, myślę, e, standardów e, ekonomicznych, będąc uznaną polską pisarką, to po prostu naprawdę, tylko się chyba nie da inaczej określić, że to jest jakieś takie dziadostwo polskiej kultury i też jakaś taka obrzydliwość świata, w którym, żeby w ogóle jakoś zaistnieć finansowo, to po prostu trzeba być na miejscu, mieć wszystkie kontakty, załatwić sobie różne stałe artykuły i nie można liczyć na to, że ci, którzy są za to odpowiedzialni, czyli A, instytucje kultury, Ministerstwo Kultury rozdające stypendia, B, wydawca, który po pierwsze powinien jednak chyba trochę więcej płacić autorom, a poza tym trochę może czasami też chodzić wokół ich spraw, że to naprawdę e, tak może wyglądać, to to jest jednak kurczę szok. I w tym sensie ta książka jest bardzo ważnym dokumentem epoki i jest chyba nieświadomym i niezamierzonym oskarżaniem całego tego świadka kultury, w którym jest jakiś okropny syf.
0: Ja myślę, że to jest bardzo ważny głos. My nie opowiemy o książce w, tej, w tym znaku. Na pewno o niej, o niej napiszemy jeszcze na na Facebooku, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, ale ten manifest, który tutaj teraz nam przedstawiłaś, to jest, to jest coś, co jest niezwykle istotne. Proszę Państwa, myślenie o kulturze, jako, o kulturze, która jest, którą pochłania bieda jest jakimś jakim absolutnym koszmarem. Myślenie też o wszystkich, pisarzach, którzy pisarzach, tłumaczach, artystach, poetach, którzy jednocześnie muszy, muszą być swoimi mecenasami, którzy cały czas muszą dbać o to, żeby wypełniać wszystkie wszystkiego, jakiegoś stosy idiotycznych aplikacji. To jest, to jest coś, co jest jakby chorobą nowo nowoczesności. Nie jest to tylko cecha polska, bo wszędzie jakaś taka biurokratyczność się pojawia, ale wiemy też, jak o wiele łatwiej jest dostać stypendia w, w Szwecji, jak jest... I, jak łatwo jest to y, y, w jakiś sposób przeżyć, ale właściwie nawet ta kategoria przeżycia jest tutaj straszna, e, zwłaszcza w kontekście pisarki, która jest absolutnie, absolutnie ważnym i rozpoznawalnym e, elementem no, naszej nowoczesności, naszej polskiej nowoczesności. Ona nam naprawdę opowiada świat, e, naszą polskość, taką post e, 2004 po, wchodze, po wejściu Polski do Unii Europejskiej i opowiada z takiej właśnie perspektywy, która jest perspektywą nieoczywistą, perspektywy przy, 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 przy przyglądania się biedzie, ale naprawdę, a, że, że musi w tej biedzie uczestniczyć, to jest tak jak mówisz, skandal.
1: To znaczy już, pamiętajmy właśnie, że to jest autorka, która już odniosła spore sukcesy. Ona jest jakimś ważnym nazwiskiem polskiej kultury i w tym momencie, jeżeli taka autorka nie ma szansy na to, by wynegocjować lepsze zaliczki, by mieć właśnie jakieś stałe teksty w polskiej prasie poświęconej kulturze, no takiej pracy też za dużo nie ma, które pomagałyby jej żyć, to już jest coś moim zdaniem bardzo specyficznie polskiego. Bardzo mi przykro, ale jednak jak się porównuje na przykład no, procent, ile pisarze zarabiają od, od sprzedaży książki, na przykład w Szwecji czy Norwegii, czy w Wielkiej Brytanii, a, a, a w Polsce no to powiedzmy sobie, że polscy pisarze są naprawdę w dużo gorszej sytuacji. A poza tym mam wrażenie, że ten problem takiego wydawania niesamowitej liczby tytułów przez wydawnictwa powoduje, że nie ma czasu na to, by jednak zauważyć, że są pewni autorzy, o których troszkę należałoby może bardziej zadbać, dlatego że mówimy o autorach ważnych. To, to, to jest jakiś rodzaj porażki. To, to, to po prostu chyba musi się w końcu zmienić.
0: Ale to bardzo ciekawe, że o tym mówimy na, na końcu, ponieważ to jest chyba uczucie, które towarzyszy każdemu czytelnikowi, każdej czytelniczce Wilczej Rzeki. Właściwie, jak to jest możliwe? I książka w zasadzie chyba w ciekawy sposób nie odpowiada, nie tłumaczy się, bo to jest właśnie to, o czym mówiłaś, że Gorzewska, jako narratorka Wilczej Rzeki, nie tłumaczy się. Ona nam przedstawia wydarzenia, my jesteśmy uczestnikami wydarzeń. Ale je nie tłumaczy, nie rozpoznaje jakichś mechanizmów, nie jest w, ty, w, te, w, te, w, tym, w tym kontekście, nie jest jakaś publicystyczno-polityczna, ale naszym za, zadaniem, nasz zadaniem czytelników i krytyków i recenzentów jest zastanawianie się właściwie: hello, ale co się dzieje? Dlaczego? Jaka jest rzeczywistość nasza, rzeczywistość naszych pisarzy, że to jest w ogóle możliwe? Mm, dokładnie. Dobrze. Wilcza rzeka, Wioletta Grzegorzewska. Rzecz niezwykle ciekawa i ważna do przeczytania. Jak mam nadzieję, Państwa o tym przekonaliśmy, przekonałyśmy. Zapraszamy oczywiście też na nasz felieton. W tym, w tym miesiącu rzecz o świętowaniu i co Szwecja nam mówi. Felieton w wysokich obcasach ekstra co miesiąc Felieton Felietą Znaku. No i oczywiście zapraszamy też na nasze rozmowy facebookowe. Od czasu do czasu takie dialogi Katarzyna i Ula, Kasia i Ula prowadzą tam i zapraszamy do współuczestniczenia w tych, w tych dialogach. O, tak,
1: w dialogach, bo bardzo jesteśmy często ciekawe zdania państwa na tematy, o których piszemy.
0: Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia w grudniu, 21 grudnia. znak Sztokholmskie Niepokorne Arce celne, Konwersacje Kasi I Uli